0: Tak jo, díky moc. (laughs) Vítám vás tady ještě jednou. Dneska nás v rámci série Srdce služebníka čeká talk show s několika skvělými lidmi ze City House, kteří se rozhodli Bohu sloužit. A ten důvod, proč jsme je pozvali dneska mluvit tady svůj příběh a říct něco o sobě, je ten důvod, že ti tři lidi, kteří jsem za chvilinku pozvu, tak neslouží Bohu jenom v církvi, ale slouží Bohu svým životem. Je na nich vidět prostě postoj srdce služebníka. Takže chtěli jsme v této sérii nejenom mluvit o tom, co to znamená, chtěli jsme taky, abyste slyšeli něco od lidí, kteří jsou City House, kteří jsou, všichni tři vlastně mají svoje civilní zaměstání, ale kteří se rozhodli sloužit Bohu, zároveň v církvi, ale zároveň i mimo čtyři zdi církve. První člověk, kterýho bych sem chtěl pozvat, tak je náš vedoucí City Kids, ne až tak úplně dlouho vede City Kids, a David. přivítejte prosím Davida. Woo! Druhý člověk, kterého bych sem chtěl pozvat, tak je naše vedoucí týmu osvětlovačů, Oli. Poslední skvělý člověk je vedoucí technického týmu Dan. Tak jo. Dané, Oli, Davide, díky moc za to, že jste přijali tohleto pozvání. Mohli byste nám na začátek říct, jak dlouho vlastně vedete ten tým, který vedete? Jenom jednou větou. Uh, tým produkce, což
1: je vlastně všechny tady ty technické části vedu zhruba dva roky. Uh-huh.
2: Já vedím tým osvětlovačou dva a půl roku teď.
3: Já jsem teda nováček, takže vedu od února toho roku. Asi ty
0: Mimochodem, jo, když, když řekneme, nemusíte tleskat po každý odpovědi, jenom po těch, co fakt si řeknete wow. Uh, Tohle to nebyla úplně jako wow odpověď, ale třeba, no, tak není to jako, že na takový ten bohuřelý potlesk, jo, ale oni třeba, když řekne, že vede dva a půl roku, jo, to je půlka celé historie City House, takže to je vlastně docela dlouho. Yes, um, ok. Ok. Uh, tenhle ten měsíc se vlastně bavíme o srdci služebníka. Už jsme slyšeli tři, tři, kázání. A vzhledem k tomu, že jste věděli, že budete v této sérii mluvit, tak si myslím, že jste poslouchali možná ještě o něco líp než normálně. Uh, co byla ta myšlenka, která vám nejvíc uvízla v paměti, u které jste si říkali, že tohle je to co ke mně mluví. Tohle je to, co jsem potřeboval slyšet. Z těch tří nedělí.
3: Já jsem se k tomu vrátel hodně teda. <laughs> a mě tam nejvíc zaujalo vlastně první kázání, což bylo tvoje a vlastně ten, co je důležitý a je to postoj, vnitřní postoj a to, že je důležitý, jestli se cítím synem nebo dcerou Boha. To vlastně bylo pro mě alfa omega, tím, že jsem zažil vlastně oba dva postoje, kdy jsem nebyl, nevynímal to a dělal jsem to sám za sebe, dneska to vím, že jsem uh, božím tětem a že mě má rád, že mi dal spoustu věcí v životě a tohle jako je pro mě alfa omega. Ten vnitřní postoj, to, že vnímám, že Bůh je můj otec a s touto jako jde dál. Mně napadl takový příklad. Představte si, když Michal mluvil o uh, vlastně o uh, zlatých hřivnách, když byste skutečně dostali, někdo vám dal takhle těch 7 milionů, 10 milionů, co s tím udělám? Jak se budu cítit? A tam to pro mě začíná. Cítím se, wow, konečně si koupím něco, něco. A nebo, bože, co s tím fakt vlastně mám dělat dál? Tam si myslím, že to začíná a končí.
2: A ja si myslím, že z každého toho kázania by se dalo vybrat něco a těžko se rozhoduje, čo mám vypíchnout ako to naj. Ale tým pádom, že slúžim v technickom týme, tak sa mi veľmi páčila poznámka od Elišky v tom, že uvedomiť si, že slúžiť Bohu a slúžiť ľuďom, láska k Bohu, láska k ľuďom, to spolu souvisí. A zrovna pre technický tým, ktorý s tými ľuďmi nie je v priamom kontakte, je fajně zabúdať na to, že my... To nerobíme, protože nás baví nějaké technické hračičky, ale protože fakt chceme, aby vy, kteří přijdete na bohoslužbu, ste se mohli stretnúť s Bohem a objevovat věru. A proto my to robíme. To byl za mě taký jako, dobrý bod.
1: Já ja jsem rád, že Dave zmínil to, že ten základ, to, že jsem syn Boží, byl pro mě taky velice důležitý, protože potom všechno ostatní, ne, že jde úplně snadno, ale, ale ten základ tam je, vím, jak se, k čemu se vrátit. Um, pokud něco narazím, a, tak, a, tak tam mám tu jistotu a, a vím, v čem, a, kdo jsem v Bohu. Takže to jsem rád, že jsem zmínil, protože to, to, to mně přijde jako velice důležitý, nebo aspoň pro mě bylo velice důležitý. A potom takový mindblowing byl moment, kdy Eliška zmínila od Simona Synka vlastně ten zlatý kruh, tu metodiku. A potom, potom nevím, jestli to úplně řekla nebo jestli to v tom taky slyšeli, ale Jan 3.16, jak zmínila ten verš, taky jsem ho slyšel několikrát, neboť Bůh dal svého milovaného syna, a žádný kdo v něho věří a tak dále. A nezahynul, ale měl život věčný. A že tam je vlastně taky to, proč. Protože Bůh miloval a jak, že poslal svého syna a co no, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul. Ale... Tak to jsem teďka i v tom slyšel, tak to pro mě byl, úplně. Oh.
0: Skvělý. Co to pro vás osobně znamená služba Bohu? Jak byste to vlastně svýma slovama popsali jednou, dvěma větama? Co to pro vás znamená? A teďka žádný poučky skázání, co jsme řekli prostě vaše vlastní životní definice. Hmm. nemáš mikrofon. Já, bych, já bych. <laughs> <laughs> a, Životní definice.
1: Hmm. Pro mě je to něco, co je tady pro mě, ta služba. Něco, co můžu dělat. Hmm. Není to něco, že já jsem přišel teďka se svýma talentama ohromnýma a tady to změním a, a tady ukážu, jak všem prostě to umím nebo a můj předchozí vedoucí to nedělal tak dobře, já to udělám líbno něco takového, tak to určitě ne, ale spíš je to něco, co je tady pro mě, já to můžu dělat, mě v tom Bůh může posouvat a skrze mě a to tady možná bude, může být lepší, nebo se lidi dostanou třeba k technice, to mě jako na tom baví nejvíc, třeba 12, 13 let kluk, prostě jenom tak se nedostane ke kamerě za 30 tisíc, ale tady může, tady si to může ošáhat, Takže. Tady tohle, že je to tady pro mě.
2: Pro mě ta služba Bohu je v prvom rade asi čest a já ja si uvádím, jaká je to výsada, že tu možem něčím nějakou svou trošku přispět k tomu, co Boh robí na zemi a že za um, tu méně lidské životy a, a netýká sa se to len církve, ale celkovo tím, že já ja poznám Boha, tak uh, věřím, že to že se modlit za lidi, a i v svém okolí a a pomáhat v církvi je velká výsada a je to velmi vážím, že jsem dostala tu šancu.
3: Pro mě to znamená, že jsem vědomě přijal vlastně povolání od Boha. Vlastně mám určitý věci, které dělám, a do každé z těchto služeb vlastně jsem přijal povolání od Boha, navzdory tomu, jestli mám schopnosti, nemám schopnosti, chce se mi, nebo se mi nechce. Ale vlastně prvně to je vlastně povolání. Přijetí, vědomí přijetí, povolání do té služby.
2: Mhm.
0: Všichni tři vlastně vedete nějaký tým, máte tam dobrovolníky. Mluvili jsme tady tenhle měsíc vlastně o tom, že je rozdíl jenom něco dělat a, a vykonávat nějakou činnost, prostě protože jsem se rozhodl to vykonávat a nebo mít tam ten postoj a sloužit vlastně z toho postoje, z toho postoje služby. A vy vlastně jste v té situaci, kdy vy to vidíte. Vy vidíte, jak to reálně vypadá, když někdo vlastně jenom něco dělá, když někdo se jenom nahlásí na službu v neděli, protože prostě si řekne, tak já teda v té církvi pomůžu, když už tady jsem. A rozdíl mezi tím, když někdo do toho jde, protože protože ví, kdo je Bůh a protože mu chce sloužit. Jak to vlastně vypadá ten rozdíl v praxi? Protože vy vlastně vidíte, jak, jak to může jako reálně, v čem může být ten rozdíl potom v tom chování těch lidí, v tom, v, tom, v tom přístupu, v komunikaci, jak se to projevuje? Jak se projevuje vlastně to, když někdo má to proč a má to proč zdraví? Versus když to nemá.
3: Jak se to projevuje? <laughs> Já mám takový jako nastavení když něco dělám, tak to dělám prostě pořádně, tak to dělám na maximum. A já si myslím, že z tohle vlastně to pak vychází. Jo, pokud jdu do něčeho, že to dělám jenom, že bych měl, tak prostě do toho nejdu naplno. Nedělám ty věci, nedotahuje. Jako nezajímám se o to, co se bude dít, nebude se dít. Naopak, když do toho jde, že jedna věc vlastně, že dělám to maximálně, ze svých možností samozřejmě, a, tak vlastně jdu do toho. Jsem prostě proaktivní a táhnu to, každý jinak, ale prostě vlastně jdu, jdu do toho.
2: Já jsem si všimla, že uh, ta motivace, či člověk služí Bohu, alebo kvůli něčemu jinému, se často přijaví pod tlakom a v nějaké krize. A veľakrát to vidět hlavně na obětavosti těch lidí keď človek berie služby za někoho iného, pretože niekto vypadol. Alebo berie uh, služby vtedy, keď vidí, že je tam ta medzera a on chce zaplniť. A ne vtedy, keď ne sa to hodí, mňa to baví, m, teraz sa mi to nehodí, neplánoval som to, tak prostě na vás kašlem a vlastne je to problém vedúceho, nech si tam niekoho najde, Ale keď vidím ten taký ownership, že človek naozaj, uh, je, že jemu záleží na tej nedeli, aby ta nedela mohla prebehnúť, tak vtedy vidím, že člověku jde o víc, o nějaké vlastné, vlastnou zábavu.
1: Um, jak to Já možná jenom doplním, že mně přijde, že uh, to podporuje nějaká vytrvalost a... Uh, že právě potom, když přijdou nějaké, ať už těžší věci, anebo už jsem tam v tom týmu nějakou dobu a vlastně jsem se to všechno naučil, to, proč tam jsem došel, třeba právě, abych si to napsal do CVčka, nebo abych se naučil s tou kamerou, kterou si pak chci koupit a tak dále, tak už se ti to prostě nebude vyplácet, už tam nebude ta přidaná hodnota pro tebe a ta těžkost pro tebe bude, nebo řešení té těžkosti bude prostě odejít. Změnit tým, jít zase do, do něčeho jiného. To je určitě vytrvalost za mě.
0: Pavili mm-hmm. jsme se taky v téhle sérii vlastně o tom, že eh, jedna věc je sloužit Bohu v církvi, ale církvi jako není jediné jako místo a nemělo by to rozhodně být jediné místo, kde vlastně sloužíme Bohu. Eh, já jsem měl vlastně ve svém kázání takovou myšlenku, že naše bohoslužba je život. Že to není jako, naše bohoslužba není neděle, jo, a, ani v momentě, kdy jsme v City Houseu, ale naše bohoslužba vlastně na jednom místě se píše, píše, přinášejte sami sebe, jako živou milou oběť to, a je vaše pravá bohoslužba. My vlastně dáváme Bohu sami sebe k dispozici. Jak se to projevuje ve vašem životě konkrétně? A teď mimo církev, vůbec, jako vypustil teďka církev, jak se projevuje ve vašem životě, že sloužíte Bohu? V každodenních
1: Mimo církev, myslíš mimo Basecamp?
0: <laughs> Nic, co souvisí Nic. se ty Housem, prostě nemůžeš použít. <laughs> okay. A,
1: mimo církev, tak nejvíc času asi trávím buď se svojí rodinou nebo v práci, takže asi v práci. A Tam se to projevuje velice zřetelně, kdy nadřízený, tak jak se chovám já k němu, tak jak prostě k němu přistupuju, tak jak se s ním bavím, nebo aj právě s kolegama, tak a, mě to teďka i nedávno řekl, že to, co prostě s tebou probírám nebo řeším, tak s nikým jiným prostě nemám jako do Je jako ten přístup, který tam člověk přináší. A možná ani nemusí vědět, že jsem věřící, což jako ví, protože by the way, můj nadřízený dělal voice-over do jednoho z teaserů, který běžel, <laughs> což je jako taky skvělé, a, a bylo to úžasný vlastně mu ukázat, že jsem musel dovysvětlit, a co zatím vidíme, a jaký to je, to bylo o otci, myslím, a jaký to je být otec, ukázat mu to na tom, že on je vlastně otec a takhle o nás přemýšlí Bůh, takhle nás vidí Bůh, takže nějakým způsobem jsem mu to mohl tady na tomhle ukázat. A, trošku jsem se na to zamotal. Hmm. Každopádně jo, takhle, na vlastně té interakci s těma, ať už nadřízenýma, nebo kolegy.
2: Já ja si myslím, že keď má človek to nastavenie, že miluje ľudí kvôli tomu, že miluje Boha, tak v podstate je to veľmi obyčajné vidieť svojich blízkých, svojich susedov, ľudí, s ktorými přicházím do kontaktu a, a je ťažké nezachraňovať celý svet, pretože veľa ľudí hladuje, umiera a tak ďalej. A pro mě je práve ťažké si to nejak nepripustiť úplne k telu a proto se snažím to tak limitovat hlavně na rodinu, na blízkých, na přátelů a vlastně být otevřená těm praktickým potřebám a nějak nezajímat se sa sama o seba. Je to taká obyčejná věc, ale myslím, že to v konečném důsledku může o něčem svědčit.
3: Pro mě je samozřejmě důležitý uh, uh, kvalitní práce jsem vlastně 2019 začal podnikat. Způsobem, že jsem koupil firmu, která vlastně se věnovala tomu oboru a začal jsem to rozvíjet. A do toho jsem vlastně stoupil jako tohle bylo jedno z těch velkých povolání, co jsem dostal od Boha, i když jsem tam nechtěl jít. A projevuje se to vlastně, jak vedu lidi, jak s nimi komunikuju. Já jsem člověk, který vyrostl v nějaké rodině. Moje nastavení bylo hodně dravý a abych se prosadil, tak prostě jsem hodně tvrdě a vlastně v nějaké chvíli Bůh mě změnil. A myslím si, že tohle, ta změna se projevuje do toho, jak vlastně tu firmu vedu a co s těma lidmi chci, jak s těma komunikovat, jak vlastně nastavovat tady tohle. Takže Rovnou
0: si to nechte, ten mikrofon. Uh, Davide, ty jsi člověk, který má strašně silný proč v životě, jako extrémně. Um, neděláš vlastně věci, který, u kterých nejsi přesvědčený, že mají smysl je dělat. Uh, máš to velmi, velmi dobře zařazený v životě a zároveň já jsem asi ještě nepotkal v životě člověka, který by byl schopný okolo čtyřicítky vlastně překopat. Jste mě nechali dokončit větu? 35, jo. Co, 35? Pěk. Já mám 35, jo.
3: Tak máme neosky spolu.
0: No. Dobře, takže po třetí. Který by byl schopný, jako mám říct, radši v pokročilejším věku, nebo necha, necha, necháme tam tu 40? Může. Dobrý, 40 necháme, jo. Který byl schopný okolo 40, tky, 40 let jako překopat vlastně svůj život, mít podnikání, vést službu v církvi, službu jako celou, City Kids, a ještě vést house talk, mít manželku a dvě děti. A vlastně, jo, čtyři, no, to je pravda, promiň, ale dvě malé děti. Jo. A, e, a vlastně balancovat to celé. Jo, možná bychom, sem měli potom to, teda, jako, bychom slyšeli ještě úplně celý příběh, tak jsem uh, pak zavolat někdy tvoji ženu, jak to opravdu jako, uh, <laughs> celý balancuješ. Ale, ale jak to balancuješ. Uh, jakým způsobem to všechno zvládáš? Jak si vlastně došel v životě, životě k tomu, že, že jsi udělal takovouhle velkou změnu, a byl si schopný si vlastně určit priority a dát Bohu tolik prostoru ve svém životě vlastně v době a ve věku, kdy většina lidí už to má dávno celý usazený, má to úplně plný ten život a nevejde se tam už vůbec nic.
3: Tak jak to balancuju, to si určitě zeptejte. Tenhle týden byl náročný. Já si myslím, že je strašně u mě je to proč já tam mám, jako Když mám proč, jsem schopný jít do věcí, které fakt bolí, ale někam vedou. To je prostě pro mě zásadní. Co bych řekl o sobě v dnešní době, je, že to nedělám pro sebe. Měl jsem dřív, že jsem to dělal pro sebe, i v církvi, i mimo, a to bylo důležitý. Nemyslím si, že to dělám všechno dobře. Dělám to tak, jak to zvládám, tak, jak to je, ale vím, že tam nemám to, že to dělám pro sebe, pro svoji nějakou dokonalost nebo ocení od druhého. Mě vlastně toho asi nezajímá, jestli někdo ocení, neocení. Když jsem... Tenhle týden mějí dva house talky. Kluci můžou říct, pro mě je strašně důležitý, že když tam jsem, tak jsem tam a dělám to tak nejlíp, jak to dokážu udělat. Pak odejdu a tam to nechávám. O. Takže zároveň velmi silně rozděluju věci, jestli jsem tam nebo jsem někde jinde. Snad jsem odpověděl.
0: Oli, ty jsi vlastně přebrala službu osvětlovačů v covidu, to znamená v té nejtěžší době vůbec na, na službu, na, na fungování i jako osobní fungování. Zároveň vycházíš z takového, jako možná jako z takového eh, stavu, kdy si hodně, hodně měla v sobě ten tlak na výkon. Sam, výkon same, sebe samotné. Eh, jak si vlastně Jaký byl ten tvůj proces, kdy jsi vlastně rostla, když člověk vlastně dělá službu, vlastně vstoupí do toho, že potřebuje něco dělat a zároveň v sobě máš ten tlak na to, že jako musíš. Jak, jaký vlastně byl ten tvůj proces, kdy jsi i během toho, kdy si vlastně sloužila Bohu a vedla, tak jaký byl ten tvůj proces, kdy si vlastně opouštěla ten výkon a po, poznávala opravdu Boha jako někoho, kdo je otec, kdo je dobrý otec a u koho prostě výkon není na prvním první místě. Jaká ta cesta byla?
2: Je to tak. Já ja jsem osvětlovač začala vést na konci covidu v roku 2021. A byla to vtedy těžká doba. Lidé byli dost rozbití, demotivovaní a celkovo vrátit se zrazu po roku a pol do té služby se skoro nikomu nechcelo. A já ja jsem zjistila, že vlastně v tom týme skoro nikdo nechce pokračovat. Zároveň bolo náročné to, že ja som, pre mňa to bola nová rola vedúcej. A bolo to technicky náročné. Vlastne, ke sme prišli do Basecampu, tak to boli úplne nové světla. Nikdo z nás nie je profik, takže sme sa s tým museli naučiť. A ja som sa, tak som sa pustila do práce. A fakt som šla na ten výkon, ktorý hovorí Michal. A snažila som sa všetko splniť, všetko vyriešiť, zorganizovať. A řešit to čisto prakticky a nad nějakými extra duchovními motivy jsem se a nemála jsem v podstatě na to čas a můj motiv byl taký obyčejný, ne úplně zlý, ale v podstatě všeobecný v tom, že jsem tu, bylo mi něco zverené, tak idem to robiť, nejlepší, ako vím ale vlastně jsem z toho boha tak trochu vnechala. A on se to časom prijaví. Takže po nějakém pol roku, roku tohoto výkonu, jak jsem se snažila všechno zvládnout a um, prostě zabezpečit chod toho týmu, tak jsem na to doplatila <kým> vlastním zdravím a ocitla jsem se na takom pomyselném dne nebo bode obratu, když já ja jsem fakt chcela skončit a povedala jsem si, že to asi nezvládnu a, a že prostě fakt. Rozmyslela som, ako to oznámiť Kubovi, že kašlem na to a prostě nech nikoho iného. No a vtedy ja som si uvedomila. Spomenula som si na ten příběh z Biblie, kde pán dáva svojim služebníkům svoj majetok do správy a potom na konci hodních vyzbiera a hodnotí, ako sa im darilo. A ja som vedela, že ja raz budem stať pred Bohom a budem vidieť ten svůj život za sebou a čo tam uvidím. Uvidím tam to, že som sa vzdala, pretože mne sa nechcelo pokračovať, pretože ma to nebavilo, pretože som šla sú cestou a vlastne nechcela výsť zo svojej komfortnej zóny. Alebo tam uvidím, že som sa nevzdala a že vlastne som přinesla nejakú obeť Bohu. Keď mi bolo zverené niečo, tak som sa o to chcela starať čo najlepšie a pokračovať aj napriek ťažkosťam. A já ja som si vtedy uvědomila, že vlastně Boh to vidí, čo ja robím. Že to nemusím robiť sama kvůli sebe a z té vlastnej síly, ale že hm, to robím vlastně vďaka nemu a kvůli nemu. A začala som sa modliť za to, aby mi on dal sílu uniesť tú službu, ktorú, ktorá mi pripadla aby poslal nových ľudí do týmu. Aby nám dal moudrost, ako pracovať s tou technikou. A vtedy sa to začalo beniť. A dneska cítím, že to fakt není o mně a že já nemusím podávat ten výkon a prostě on se o to postará, protože on to primárně chce, aby fungoval City House a naučil jsem se pohledat věc asi na něho, než na seba.
0: Yes. No teď by třeba byl jako čas, jako... <těk> Zatleskat. Dané, ty jsi přebral vlastně vedení technického týmu Uh, i když vlastně nejseš ten takový ten technický týpek, úplně jakože nerdík, říkáš? Jo. Uh, no, a, a vlastně tím pádem tam na začátku nebylo nic takového, jako ve stylu prostě o tohle jsem vždycky chtěl dělat, chtěl jsem vést lidi a chtěl jsem to véste, vlastně si do toho musel jít už na začátku s nějakým postojem služby, že OK, tak já stědu pomoct, protože chci, protože to je potřeba, protože chci stoužit Bohu. Uh, Jaká je tvoje zatím nejle, největší lekce ze služby a co ses naučil? Ještě bych tam doplnil možná, co ses naučil ve svém vztahu s Bohem na tom?
1: Díky za připomenutí, že <laughs> nejsem úplně technicky
0: zdatný. <laughs> tehdy, tehdy si myslím, že jsi nebyl, myslím, že od té doby, co tam seš, tak... Uh, že ses dost naučil, ale tehdy si určitě nebyl.
1: Jo, to je pravda, to je pravda, uznávám. Uh, největší lekce uh, nebo co jsem se naučil bylo určitě pokořit se uh, pokořit se vlastně před lidma které, kteří jsou v mém týmu které vedu uh, pro které vlastně sloužím uh, vést těžké rozhovory takže tohle je něco, co jsem se naučil ve vztahu s Bohem Uh, že jsme si byli blíž tady v těchhle momentech, kdy jsem ho opravdu potřeboval, protože když bych došel na nějaké setkání, které bylo těžké, uh, kdyby byla potřeba nějaká konfrontace v tom týmu, tak uh, kdybych tam byl jako dan, jako sám, <laughs> tak by to určitě vypadalo úplně jinak, uh, odepisoval bych jinak, uh, to setkání by vypadalo jinak, takže, takže tohle jsem rád, že jsem dokázal poznat uh, Boha na téhle Úrovni, nebo na téhle rovině, že i v tomhle byl vlastně se mnou, že tohle byla taková největší lekce,
0: pokořit se před, před vlastně lidmi v týmu. Jaký to bylo vést lidi, u kterých víš, že rozumí vlastně všemu ohledně toho, v čem ty je vedeš líp než ty?
1: Uh, asi skvělý, nebo mm, určitě skvělý protože je tam je tam tam ta důvěra, kterou jsem kterou kterou mají ode mě, já jim věřím já věřím, že tomu, co dělají, rozumí nejlíp a vlastně to mě možná i pomáhá v té pokoře protože kdybych a věděl, že tomu všem rozumím nejlíp, <laughs> tak si určitě do toho víc jako, no možná nevím, to je co by, kdyby, a do toho víc montuju a, a nevypadalo by to možná tak, jak to vypadá. Vypadá to skvěle právě protože oni tomu rozumí líp než já.
0: <laughs> ok.
1: <laughs> proto je potřebujeme.
0: Super. A tam se projevila ta pokora v té tvoji odpovědi. <laughs> Bavili jsme se tenhle leten měsíc dát otázkou proč ve službě. Ten důvod bylo to pro vás někde, že jste už, už jste měli to silný proč, když jste tu službu za, začínali, anebo se to vaše proč, který nějakým způsobem musí souviset s Bohem, musí souviset s Ježíšem, aby to bylo dlouhodobý, nebo se to nějak jako jste v tom rostli i za tu dobu, co v té službě jste, nějak se to vyvíjelo?
1: Uh, moje proč se určitě vyvíjelo. A pořád vyvíjí, <laughs> nebo určitě teďka jen taky není konzistentní a pořád stejný. A pomáhá mě určitě setkávání s Kubou Pešou, který mám a za tomu děkuji, že, že ten čas mě věnuje. A, a jsem tam, mě právě tady tuhle otázku položí, jaký je moje proč a, a to jsou chvíle, kdy já si musím znovu nad tím vlastně zapřemýšlet. A ne protože bych potřeboval nějaký jako... A přesvědčení nebo důvod, ale takové jako self-checking, nebo nevím, jak to nazvat, znovu si vlastně připomenout, OK, pořád platí to, proč jsem to dělal právě před rokem, nebo už v tom je něco jiného, co to jako nějak nahlodalo nebo změnilo. A, takže určitě moje proč, když jsem začínal, bylo právě jako dost sobecký posunout se v tom, naučit se nějaký nové věci, napra- napsat si to do CVčka a tak dále. <laughs> a, takže, takže se vyvíjelo.
2: Moje proč tiež vyvíjalo, ako som už aj v tom svojom príbehu, ale vlastne, a keď som šla úplne poprvé slúžiť v církvi, nejak, tak ten motiv bol úplne sebecký a bol, že páči sa mi to tu a chcem tu zapadnúť, tak sa přihlásím do nejakého týmu a tým pádom získam vlastne kontakty, budem sa tu cítiť ako doma. A bolo to také doskoro mne. No potom, keď som začala viesť, tak už to nemohlo byť až tak sebecké a chcela som vlastne podelať sa na chodu tej církve, ale to úplně osobné a naozaj osobné priamo mezi mnou a Bohom sa stalo až po tej krize. a preto vlastně by som chcela všetkých v tom, že ty krizy vůbec nie sú zlé. Ono, keď cesto to človek prejde, tak potom je silnější a získá něco, co předtím nemal, takže treba vydržať.
3: Moje proč je vlastně uh, svázaný s tím, že já jsem vyrostl v círky, ale asi 13 let na zpátek jsem vlastně odešel od Boha a pak jsem se vlastně k němu znova vracel a měl jsem strašně velký boj s tím, aby mě Bůh znova přijal. Tím, že jsem vědomě vlastně ho, ho, opustil a nechtěl jsem nic mít s bojem a církví společnýho a byl to vlastně roční boj. A trvalo to fakt dlouho, když jsem se každý večer modlil a vlastně <těžký> Je fakt těžký. A jeden večer vlastně na modlitbách, možná to bylo v noci, jsem prožil takový duchovní zápas a tehdy jsem dostal ujištění od Boha, že už nikdy nebudeš pochyvat. A tohle bylo pro mě zásadní a vím, že Bůh mi dal spoustu věcí, spoustu dobrých věcí, vychoval mě Posunul jsem se někam a vím, že díky Bohu a vím, že mu to mám vrátit. Prostě vím, že Bůh mě přijal a, a to, co vlastně od něho dostávám, prostě mám dávat dál a mám používat.
0: Jedna, dovolím si do toho lehce vstoupit, jedna strašně důležitá věc, co z Davida teďka řekl za mě, je my někdy jako jako pasivně čekáme na to, že Bůh něco udělá a říkáme si, tak Bože, ty jsi nic neudělal, tak já se nehybnu. A ty z vlastně, říká, že to byl roční boj, když jsi neustále vlastně modlil, neustále si za Bohem chodil a neustále si říkal Bože, já to chci zlomit. Pomoc mi, nevím, jak se přesně modlil, ale pravděpodobně je co ve stylu, prostě hledal si tu cestu zpátky k němu a nepřestal jsi. Jo. Ale byl zatím, bylo zatím prostě byla zatím cesta, a na určitém bodě té cesty. Bůh to viděl tu tvoji, tu tvoji um, touhu jít zpátky. A tam přišlo to ujištění. Někdy prostě potřebujeme zůstat v tom, pro co jsme se rozhodli, i když se chvíli nic neděje. Potřebujeme tam zůstat, potřebujeme klepat. Včera jsem četl verš. Hledejte a prostě a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Ale ne jakože poproste, ale proste. Ne zatlučte, ale tlučte. Jakože my někdy zaťukáme a teď jako nic, tak si říkáme a jdem pryč. A Bůh je obrovský a stojí za to, abychom hledali a tloukli a prosili, Potom, potom prostě pán Bůh přichází a myslím si, že by možná mohl přijít hned, ale, ale je v tom nádherná lekce pro nás, že prostě potom zpětně vidíme tu boží dobroty, potom zpětně vidíme, že jsme potřebovali potřebovali tu touhu vyjádřit kvůli nám samotným. Jenom mi to přišlo strašně důležitý na tom, co jsi říkal. Budeme to tak postupně uzavírat nebo v podstatě postupně rychle už. Uh, poslední otázku pro vás mám. Byť prostě celá naše bohoslužba je život, tak služba by v církvi nejde, nejde od toho oddělit. Vždycky tam někde prostě církev bude, pokud patříme Bohu. Co vás osobně na církvi vlastně fascinuje? Co vám přijde jako to, co vy osobně máte na církvi nejradši? A proč jste se vlastně do ní rozhodli investovat svůj čas, energii a peníze?
3: Je to těžká otázka. Zvlášť pro mě, když jsem, jak jsem říkal, před 13 lety jsem vlastně s církví nechtěl nic, nic společného. Ale pro mě, pro mě je v církvi důležitý, že vím, že ta církev někam směřuje, že to má smysl, že to není, že to děláme něco a uvidíme, co z toho bude, ale vlastně, že s někam směřuji, že jdu zatím, že toužím potom, aby další lidi znali Boha třeba. Jo, ale v to, tom smyslu.
2: Prečo ja som sa rozhodla svoj čas, energiu a financie venovať do církve a prečo mi to dáva zmysel? Ja skrátka cítim, že to nie je premrhaný čas a že toto, čo tu robíme v církvi, má presah aj do väčšnosti a nielen pre tento svet. A to, keď vidím, ako sa ľudské životy môžu zmeniť po tom, čo sa stretnú s Bohom, tak to je ta najväčšia motivácia.
1: Pro mě to bylo čistě praktický rozhodnutí, a, protože znám sebe, znám svoje silné a i slabé stránky a mám strach z toho, jak by moje služba Bohu vypadala, kdybych jako do, do církve nechodil. Jestli bych stál na ulici, rozdával letáčky, nebo, nebo fakt nevím, nebo hrál na kytaru. A, a, takže do církve, jako do společenství a sloužit tady jako s více lidma mě přijde efektivnější. a to, jak jste popisovali oba dva, vlastně dává mě to taky smysl a to, že vlastně jsem konkrétně v téhle církvi, protože ten smysl vidím je silný a baví mě to tady s váma a jste úžasní, všichni vedoucí v produkci jsou úžasní, takže to je čistě racionální rozhodnutí, proč jsem v církvi.
0: Mm-hmm. Díky moc, mohli jste všem, prosím, třem poděkovat. Já. Myslím si, že, že, že to ožívá úplně jiným způsobem, když slyšíte prostě obyčejní lidi. Vždycky to ožívá, když slyšíte obyčejné příběhy obyčejných lidí, kteří vlastně e, slouží Bohu a který mají nějakou cestu a je to strašně zajímavé. V podstatě, jako dneska říkáte upřímně, hele, na začátku jsem do toho šel úplně kvůli sobě. <laughs> jo, a celý měsíc tady vlastně o tom mluvíme, že to jako není kvůli nám, že služba Bohu prostě není kvůli nám, ale někdy... Tady chci, abyste věděli, že prostě nejmý účástí našich vedoucích, tohle prostě byl začátek. A potřebovali z toho vít protože kdyby z toho nevyšli, tak tu dneska nesedí. Takže pokud tu dneska sedíte a reálně za ten měsíc se zjistili, já to vlastně dělám kvůli sobě celý. Já to dělám kvůli svému CVčku, já to dělám kvůli tomu, aby byl oblíbený, já to dělám jenom kvůli tomu, abych sem zapadl, abych tady měl vztahy. Tenhle ten měsíc je taková dobrá příležitost se posunout dál, protože s postojem, že to je kvůli mě, za chvíli člověk skončí. To prostě nedá, to prostě nevydržíme. Půjdeme někam jinam, půjdeme pryč, půjdeme mimo církev. Půjdeme si budovat víčko někam jinam, půjdeme být oblíbení někam jinam. Protože jakmile v tom není Bůh, tak to nemůže vydržet, nemůže to trvat. Bůh je jako jediný, jediný základ, jediný důvod, proč člověk je schopnej. Jít tu cestu. Roky, 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 roky. Vztah s Ježíšem budu se nakonec modlit tady za tohleto pro nás, pro všechny. Pane Ježíši, díky za to, že jsme mohli mluvit o, o srdci služebníka. Prosím tě, Ježiši, aby si pracoval v každém z nás, co si to přejeme, co ti ten prostor dáme, aby si nám ukazoval, Bože, že je něco víc, je něco víc než jenom dělat něco pro tebe. Že mnohem lepší je dělat něco s tebou, dělat něco kvůli tobě a dělat něco z toho zdroje, že tě známe jako tvoje děti. Prosím tě, Ježíš, aby jsme se tam mohli hýbat, aby se mohli nacházet tu nesobeckou lásku, kterou ty jsi dal nám, abychom mohli si říct, že já to chci dávat dál. A už ne kvůli mě, ale už kvůli tobě. Prosím tě, veď nás do toho, ukazuj nám tu hloubku toho, co to znamená. Amen.